0: HR2 Kultur zum Nachhören.
1: HR2 Kultur. Der Tag.
2: Mit Arne Kapitzer im Studio.
3: Zuerst wurde uns der Traum von Europa geraubt. Dann wurden Demonstranten mit Knüppeln auseinandergejagt. Janukowitsch versucht doch schon wieder, die EU
2: einzuwickeln. Er hat zwei Gesichter.
3: Das Abkommen hätte dort Reformen in Gang gesetzt. Jetzt bleibt es erstmal beim Stillstand. Das ist keine gute Nachricht. Die Ukraine muss sich entscheiden, was sie sein will. Ein europäischer Partner oder eben ein Partner Russlands.
4: Das ist ein dickes Brett, das wir bohren müssen.
3: Russland sollte äh, endlich begreifen, dass die Aktionen der Europäischen Union nicht gegen Russland gerichtet sind. Wir wollen die Ukraine ökonomisch und politisch an die EU
2: anbinden. Sie haben unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft geraubt, die Hoffnung, nach langen Jahren etwa Rente zu bekommen. Diese Regierung muss gehen. Die Ukraine ist hin- und hergerissen zwischen Ost und West. Im Westen lockt die EU mit Milliardenkrediten und Wohlstand, verlangt aber Rechtssicherheit für Unternehmen und lupenreine Demokratie. Für den russischen Präsidenten Putin gehört die Ukraine fest zu Russland. Er hat mit Handelskrieg gedroht und mit billigem Gas gelockt, mit Erfolg. Denn nun hat sich der ukrainische Präsident Janukowitsch wieder ganz fest an Moskau gebunden. Für die politische Opposition mit Leitfigur Vitali Klitschko ist diese Absage an die EU ein Verrat an der Zukunft des Landes. Vertreter der Partei von Ex-Präsidentin Timoschenko haben heute eine Parlamentssitzung blockiert. Ausbeutung der Kampfzone, was kostet die Ukraine? So haben wir den Titel heute gewählt. Und wir werden Ihnen die wichtigsten Figuren und Kampftechniken im Verlauf dieser Sendung vorstellen. Hier aber vorab ein Dichterwort von Paul Bold über jene Kampftechnik, mit der Vitali Klitschko auf jeden Fall schon mal als Sieger aus dem Ring steigen würde. Die Zeichen ihrer Wut und ihrer Rache, die sie im
0: Anprall aneinanderhetzt, vermehren sich. Sie keuchen schwer, und jetzt Berinnen sie, ein Dämchen schreit entsetzt. Wie Brunnenrohre, die ein Riss verletzt, Und trampeln bäurisch um die rote Lache, Um nicht zu fallen, während sie sich flache, seltene Hiebe geben, schonend schwache. Da brüllt der Pöbel, und das Zischen fegt sie ineinander, Hiebe klappen dumpf, Die Arme drehen wie Flügel einer Mühle, der stemmt den nackten Schädel aus dem Rumpf, nach welchem jener schnappt und Schläge schlägt.
2: Sein Lachen blutet aus dem Sieggefühle. Ein Sonett des expressionistischen Dichters Paul Bold übrigens im heutigen polnischen Kriškovo, früher Christfelde geboren, unweit der Gegend, um die es heute in dieser Sendung geht. In einer Ecke des Rings, nämlich auf Seiten der ukrainischen Opposition, tänzelt, spricht und kämpft also Wladimir Klitschko. Hören Sie das Porträt von Bernd Großheim.
5: Eine Schlägerei im ukrainischen Parlament, nicht unüblich in dieser Volksvertretung. Abseits steht der 42-jährige Abgeordnete Dr. Vitali Klitschko, Boxweltmeister. Er hält sich zurück, greift nicht ein, obwohl es genau das wäre, was alle von ihm erwarten dem Quereinsteiger in die Politik. Ich bin durch meine Fähigkeiten im Boxen erfolgreich. Und genau diese Fähigkeiten nutze ich jetzt in der Politik. Disziplin ist sehr wichtig, ein Ziel zu haben und um das zu erreichen, sehr hart arbeiten. Jeder denkt, beim Boxen kommt es auf die Muskeln an. Das stimmt aber nicht. Es sind der Verstand und das Herz. Und das ist in der Politik genauso. 2010 gründete Klitschko die Partei Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen, kurz UDAR. Nicht ganz zufällig heißt UDAR auf Deutsch Schlag. Die Partei tritt für eine klare Westorientierung der Ukraine ein, für westliche Werte, für den Schutz bürgerlicher Freiheiten und gegen Korruption. Das größte Problem, das Klitschko zurzeit in der Ukraine sieht. Der Boxweltmeister ist der neue Star der ukrainischen Opposition. In seiner Popularität vereint er ein tief gespaltenes Land, dessen Osten seit jeher zu Russland tendiert und dessen Westen hoffnungsvoll nach Europa blickt. Klitschko spricht ukrainisch und russisch, ist Volksnah. Als er bei einem Besuch in Odessa mehrere Jugendliche mit Plakaten erblickt, auf denen er als Bandit bezeichnet wird, sucht er das Gespräch. Schnell findet er heraus, dass die Jungs für Geld dort stehen. Ja. Hast du das geschrieben? Nein? Das Plakat hat man dir gegeben? Und hat man dich schon bezahlt? Nein? So ein Mist. Wisst ihr was, Jungs? Wenn die Typen euch das Geld nicht rechtzeitig geben, dann komme ich zurück und wir verkloppen die gemeinsam, okay? Vitali Klitschko hat in der Ukraine vor allem einen Bonus. Er steht nicht im Verdacht, aus materiellen Gründen in die Politik zu gehen wie viele andere. Als Boxweltmeister hat er finanziell ausgesorgt. Trotzdem gibt es auch in der Oppositionsbewegung noch Menschen, die ihm höhere Ämter in der Ukraine nicht zutrauen. So wie Ina Shevchenko, eine der Schlüsselfiguren der feministischen Aktionsgruppe Femen. Ich glaube, er spielt im Moment eine gute Rolle als Oppositioneller, als jemand, der zu den Menschen kommt und sie unterstützt. Aber im ukrainischen Parlament haben wir bisher einen Box-Champion gesehen und keinen Politiker. Dennoch attestieren viele Journalisten Vitali Klitschko in den vergangenen Jahren, vor allem seit seinen Niederlagen bei den Kiewer Bürgermeisterwahlen 2006 und 2008, eine Menge dazugelernt zu haben. Fast täglich sieht man ihn auf dem verbarrikadierten Unabhängigkeitsplatz in Kiew, bei den Demonstrationen ist er einer derjenigen, die sich vehement für einen friedlichen Protest einsetzen. Im November dieses Jahres verkündete er nun, Ich bewerbe mich um das Amt des Präsidenten. Um Amt des Präsidenten. Umfragen sie in Klitschko seit Monaten vorn. Und manchmal wird der Kandidat dann doch wieder zum Boxer und prophezeit Viktor Janukowitsch, wie dieser das Ende des Kampfes um die Präsidentschaft erleben wird. Als Verlierer durch K.O.
2: Ein Beitrag von Bernd Großheim. Sie hören hr2kultur, die Sendung der Tag heute zur Lage in der Ukraine. Am Telefon ist nun Hermann Krause, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau und jetzt wieder Beobachter der Gegend vom WDR in Köln aus. Herr Krause, hat Vitali Klitschko, wie eben gesagt, das Zeug zum ukrainischen Präsidenten?
1: Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, denn Vitali Klitschko ist auch jemand, der eine gefährliche der ein gefährliches Spiel spielt. Wir haben heute gehört, dass der amtierende Ministerpräsident gesagt hat, jeder, der gegen das Gesetz der Ukraine verstößt, äh, muss mit äh, einer Strafe rechnen. Und wir wissen ja nicht, es kann irgendwo mal einen Staatsanwalt geben, der sagt, äh, dass Vitali Klitschko äh, den Aufruhr geschürt hat oder zu Massenunruhen aufgerufen hat und dergleichen. Und wir haben ja erlebt an Julia Timoschenko, wie schnell das gehen kann und wie, wie brutal auch... Äh, die äh, ukrainische Justiz ist, beziehungsweise dass sie gesteuert wird. Also das, was Vitali Klitschko macht, ist nicht ungefährlich. Er ist einerseits Opposition im Parlament und andererseits Opposition auf den Barrikaden. Und äh, diese Opposition auf den Barrikaden, gegen die wird vermutlich in absehbarer Zeit äh, die Polizei hart vorgehen.
2: Es gibt ja noch einen zweiten juristischen Grund, der es Klitschko schwierig machen könnte, ordnungsgemäß dann zu kandidieren. Ein Gesetz, das ihn als Steuerausländer einstuft und das könnte dann der Hinderungsgrund für die Bewerbung sein. Könnte das ein Fallstrick sein für ihn dann von der Opposition irgendwann auf den Präsidentenstuhl zu kommen?
1: Ja, ich denke, die amtierende Macht wird alles tun, um Vitali Klitschko kaltzustellen. Also man muss sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln, aber am Beispiel Timoschenko kann man nur sehen, dass diese Herrschaften davon nichts zurückschrecken. Wir wissen ja alle, dass Julia Timoschenko verurteilt wurde wegen Dinge, für die kein Staatsmensch oder kein Staatsoberhaupt auf dieser Welt jemals verurteilt wurde, nämlich weil sie ein Gasgeschäft mit einem anderen Land abgeschlossen hat, angeblich zu Ungunsten ihres Landes. Das ist hanebüchend, was da geschehen ist, aber es zeigt, dass, äh, Janukowitsch all Mittel einsetzt, um seine Gegner zu stellen und ich glaube, auf Vitali Klitschko kommen auch gefährliche Zeiten zu.
2: Das Ganze erinnert ja an die Orange Revolution von 2004, also von vor neun Jahren etwa. Wie unterscheidet sich denn die heutige Situation von damals, wo ja immerhin eine westliche Regierung zunächst mal an die Macht gekommen ist?
1: Ja, es ist so, dass äh, damals äh, natürlich eine ganz andere Situation war. Diejenigen, die auf die Straße gingen, demonstrierten gegen Wahlfälschung. Rein äußerlich mag das alles so ähnlich sein. Die Bilder ähneln sich. Geschichte wiederholt sich aber nie in der gleichen Form. Und äh, das erleben wir äh, jetzt auch. Es wird ja jetzt gegen eine politische Entscheidung demonstriert. Das heißt, äh, gegen eine Entscheidung, äh, die von Moskau aus gesteuert worden ist, äh, mit, anderen, mit anderen Worten, das ist nicht vergleichbar im Grunde. Damals hatten diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, etwas Handfestes gegen das sie demonstrieren konnten. Sie konnten ganz eindeutig sagen, wir weisen Janukowitsch nach, dass er die Wahlen manipuliert hat, nun ist es eine politische Entscheidung, die vom Präsidenten getroffen wurde. Dagegen kann man demonstrieren, dagegen kann man protestieren. Aber ich glaube nicht, dass dies ähm, ausreicht, um eine Regierung bzw. den Präsidenten unmittelbar zu stürzen.
2: Wie ist es denn jetzt mit dem Schicksal von Julia Timoschenko? Sie ist ja in einem Gefängnis. Trat auch in den Hungerstreik, hat dann heldenhaft gesagt, ihr braucht meinetwegen, liebe EU, nicht das Assoziierungsabkommen scheitern zu lassen, und unterzeichnet es bitte. Gibt es, sehen Sie eine Chance, dass sie wieder zu Kräften kommt und nun vielleicht durch die Oppositionskraft freikommt und mit die Opposition stärkt?
1: Nein, das sieht nicht danach aus. Also es ist so, dass Janukowitsch, auch gegenüber, also der Präsident der Ukraine, gegenüber seinen europäischen Gesprächspartnern im Vorfeld äh, des Gipfels in Vilnius mehrmals gesagt hat, er werde alles tun, damit äh, Julia Timoschenko aus dem Gefängnis kommt. Aber das waren Täuschungsmanöver. Das heißt, er weiß ganz genau, wenn er Timoschenko freilässt, dann wird er noch eine zweite gefährliche Figur neben Vitali Klitschko auf der politischen Bühne haben, gegen die er ankämpfen muss. Das heißt, ich glaube, Janukowitsch wird alles tun, damit Julia Timoschenko im Gefängnis bleibt. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das entwickeln mit dem Hungerstreik? Ähm, die Tochter hat gesagt, noch befindet sich die Mama in einem relativ guten Zustand. Aber man stelle sich einmal vor, in zehn Tagen wird das möglicherweise lebensbedrohlich und dann kann das alles auch wieder umschlagen. Das heißt, Julia Timoschenko ist vom auch im Gefängnis immer noch eine dominante Figur in diesem ganzen Spiel, ähm, ob es ihr gelingen wird, Janukowitsch äh, zu stürzen bzw. die Opposition neu zu mobilisieren, das ist schwer vorherzusagen. Wie das Ganze zu befürchten ist ja eher, dass jetzt äh, mehr oder weniger nachdem im Parlament das Ganze gescheitert ist, also der Misstrauensantrag gescheitert ist, dass die Revolution, wenn man sie so nennen will, auch an Schwung verliert und dass die Demonstranten irgendwann müde dann aufgeben. Das ist das Kalkül äh, des Präsidenten. Deshalb ist er ja nach China gefahren und hat denjenigen, die da zur Opposition gehören, die kalte Schulter gezeigt.
2: Vielen Dank, Hermann Krause, nach Köln für diese Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Wir wollen uns, meine Damen und Herren, in dieser Sendung der Ukraine nicht nur aktuell, sondern auch literarisch und historisch annähern. Im Jahre 1928 bereiste der Schriftsteller Josef Roth das Gebiet der heutigen Ukraine, das zum damaligen Zeitpunkt zu Polen gehörte. Die Russen nannten die Ukraine irgendwann mal Klein-Russland, die Polen Klein-Polen. Und von der Wortbedeutung her ist die Ukraine das Grenzland. Es liegt, wenn man vom Nordkap bis Gibraltar, von Irland bis zum Ural denkt, geografisch genau in der Mitte Europas. Und darüber schrieb Josef Roth eben 1928 diesen Brief aus Polen. Lieber Freund, ich komme eben aus
0: einem der interessantesten Gebiete Europas. Ich meine jenen Teil des kleinpolnischen Landes, in dem sich die berühmten Petroleumquellen befinden. Es liegt, wie Sie wissen, im Süden Mittelgaliziens und am nördlichen Rande der Karpaten. Und sein Mittelpunkt ist die sehr merkwürdige Stadt Borislaw. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird hier Petroleum gewonnen. Auf einem Gebiete von etwa 15 Quadratkilometern stehen die dunklen, hölzernen Bohrtürme. Vergleiche ich sie mit den Bohrtürmen von Baku, so erscheinen sie mir weniger grausam und gewissermaßen der Erdoberfläche weniger gefährlich. Die Erde des kaukasischen Petroleumgebiets nämlich trägt auf ihrem Angesicht jenen Fluch, der wie ein Ausgleich für den Segen in ihrem Inneren ist. Sie hat kein Grün, nur Wüsten, gelb Sand und braune, schmutzige Tümpel, die niemals trocknen wollen, obwohl sonst alles in der südlichen Sonne dorren muss. Hier in Borislaw, das man das polnische Baku nennt, ist die Sonne gemäßigt, sind die Bohrtürme Schütter und trotz ihrer tausendfachen Zahl noch immer nicht die einzige Vegetation des Landes. Noch gibt es Wälder, die nur zögernd vor den Türmen weichen und sie eher friedlich zu umgeben, als feindselig zu fliehen scheinen. Der Blick darf von den verschalten Quellen weg zu den grünen Hügeln schweifen, denen der Umstand, dass sie schon zur Familie der Karpaten gehören, eine gewisse Respektabilität verleiht. Und wäre nicht der Staub, der ein Bruder des kaukasischen Staubes ist, so gäbe es nur die Türme,
2: die an Baku erinnern könnten. Josef Roth über die Förderung des schwarzen Goldes in Galizien, das heute einen Teil des Staatsgebiets der Ukraine bildet. Sie hören H2 Kultur, meine Damen und Herren, und wir haben diese Sendung Ausbeutung der Kampfzone genannt, weil es im aktuellen Streit unter anderem um Gas und um Kohle in Gestalt von Rubel, Euro und Rivina geht, die ukrainische Währung. Heute sind viele ausländische Politiker in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen, der Präsident des Europarats, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE und auch der deutsche Außenminister Westerwelle. Aus Kiew berichtet über die aktuelle Situation unser Korrespondent Stefan Lag. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum gegen die ukrainische Regierung ist die Proteststimmung im
4: Land ungebrochen. Auch heute demonstrierten wieder tausende Regierungsgegner mit Nationalflaggen und EU-Fahnen in der ukrainischen Hauptstadt. Zentraler Anlaufpunkt ist der Platz der Unabhängigkeit in Kiew, wo mittlerweile eine kleine Zeltstadt umgeben von Barrikaden und Absperrungen entstanden ist. Über Großbildschirme und Lautsprecher werden die Demonstranten über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden gehalten, so auch über die heutige Blockade des ukrainischen Parlaments durch die Opposition. Arseni Yatsenyuk von Timoschenkos Partei Vaterland begründete den Schritt wie folgt. Unsere Schlüsselforderungen an das Parlament lauten die Entlassung der Regierung und das Ende politischer Verfolgung, die Freilassung von Julia Timoschenko und von neun weiteren Menschen, die Opfer politisch motivierter Justiz geworden sind, dies sind unsere Forderungen und deswegen haben wir das Parlament blockiert. Regierungschef Nikolai Asadov hingegen forderte die Opposition und das Ausland auf, anzuerkennen, dass der gestern gegen ihn eingebrachte Misstrauensantrag gescheitert ist. Den Anführern der Proteste warf er vor, sich hinter ihrer parlamentarischen Immunität zu verstecken. An die Adresse der Demonstranten gerichtet sagte er, eure Anführer stiften euch zu Verbrechen an. Asarov drohte mit Konsequenzen. Wer gegen Gesetze verstoße, werde zur Verantwortung gezogen. Gestern hatte sich der Regierungschef noch für das brutale Vorgehen der Polizei gegen proeuropäische Demonstranten entschuldigt. Heute wurde bekannt, dass über 50 Kriminalverfahren gegen Teilnehmer der Proteste eingeleitet wurden, wegen des Vorwurfs der Anstiftung zu Massenunruhen. Zwölf Personen befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Asarov verlangte ein Ende der Proteste und warnte den europäisch orientierten Westen des Landes. Finanzielle Mittel für die Regionen, in denen die Proteste besonders stark sind, könnten gekürzt werden. Im Übrigen sei es gut möglich, dass sozial Schwache am Ende die Rechnung für den Generalstreik und die Blockade von Regierungseinrichtungen bezahlen müssten. Die Blockade von Staatsbehörden hat letztlich zur Folge, dass die Auszahlung der Pensionen für 13 Millionen Rentner, die Auszahlung der staatlichen Unterstützung für 4 Millionen Familien mit Kindern und einkommensschwache Mütter, Kinderheime, Adoptivfamilien usw. So nicht erfolgen kann. Die Fronten zwischen Regierung und Opposition sind verhärtet. Heute trafen Bundesaußenminister Westerwelle und der Generalsekretär des Europarates Land, in Kiew ein, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Ein schwieriges Unterfangen. Ein Ausweg aus der Krise ist derzeit nicht
2: in Sicht. Einschätzungen und Erläuterungen waren das von Stefan Lag aus Kiew. H2 Kultur, der Tag, heute zur Zukunft der Ukraine. Der wohl mächtigste Spieler im Ringen um die Ukraine, der jedenfalls vor wenigen Tagen einen Punktsieg errungen hat, ist Russland mit seinem Präsidenten Wladimir Putin. Einer, der ihn sehr gut kennt und ein Buch über ihn geschrieben hat, ist Alexander Ra, Forschungsdirektor des Deutsch-Russischen Forums und Mitorganisator des Petersburger Dialogs. Das ist ein Forum zur deutsch-russischen Zusammenarbeit und das tagt von heute an für zwei Tage in Kassel. Herr Rahr, warum ist die Ukraine aus Sicht von Wladimir Putin so wichtig?
6: Für Wladimir Putin macht es nur Sinn, eine Eurasische Union auf Teilen des ehemaligen Staatsgebietes der Sowjetunion wieder zu begründen, wenn die Ukraine mitmacht. Wenn die Ukraine in die Eurasische Union nicht eintreten würde, dann driftet Russland zusammen mit Kasachstan und Zentralasien. Richtung China und nach Asien davon. Deshalb braucht man die europäische Ukraine praktisch in einem oralischen Verbund. Das zweite ist, die Ukraine und Russland sind äh, historisch, kulturell natürlich sehr eng miteinander verbunden. Und äh, die Wirtschaften beider Länder hängen aneinander, sodass ein völliges Ausscheren der Ukraine weg von Russland Richtung äh, Europäische Union die Handelsbeziehungen zwischen Moskau und Kiew erheblich verschlechtern
2: würde. Sie sprechen von einer Eurasien-Strategie und Union. Bislang sind in dieser Zollunion, die es ja vor allem ist, nur Weißrussland und Kasachstan dabei. Warum ist es denn so wichtig, die EU quasi draußen zu halten? Geht nicht eigentlich beides, also gute Partnerschaft mit Russland und der Union?
6: Sie stellen natürlich eine absolut logische und kluge Frage. Und viele Beobachter fragen sich, wieso es derzeit zu diesen geopolitischen Konflikten gekommen ist. Fest steht, dass sowohl die Ukraine als auch Russland beide eine europäische Perspektive haben. Vladimir Putin hat ja mehrmals, unter anderem auch im Deutschen Bundestag vor über zehn Jahren, aber vor einigen Jahren noch in Berlin gesagt, dass Russland auch ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnen möchte. Das, was jetzt die Ukraine auch tun will. Viele Politiker meinen auch, dass ein Land wie die Ukraine, welches angewiesen ist auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland und mit der Europäischen Union, doch eine Doppelassoziierung vornehmen könnte. Sowohl mit der Eurasischen Union oder mit der Zollunion, die sich in eine Eurasischen Union entwickeln wird, und mit der EU. Aber es ist jetzt äh, zu einem Streit gekommen zwischen der EU und Russland um die Ukraine. Und beide Seiten äh, sagen, die Ukraine kann nur in einer Formation, in einer Organisation Mitglied sein.
2: Aber was ist denn nun aus russischer Sicht ganz konkret entscheidend? Äh, Kohle? braucht Russland doch nicht unbedingt und einen Zugang zum Meer auch nicht. Was ist denn so wichtig daran, einen ganz treuen Vasallen zu haben anstelle eines ganz unabhängigen Staates Ukraine?
6: Meiner Meinung nach ist das ein geopolitisches Problem für Russland, wenn die Ukraine völlig Richtung Westen abdriftet. Ich kann mich an viele Gespräche mit russischen Politikern erinnern in den letzten 20 Jahren, die immer wieder gesagt haben, Solange Staaten wie die Ukraine oder Weißrussland mit der Europäischen Union engste Beziehungen eingegangen sind oder eingehen, stört uns das nicht. Solange sie natürlich nicht mit uns auch dieselben guten wirtschaftlichen Beziehungen haben. Aber es gibt trotzdem eine rote Linie, die aus Sicht Moskaus diese beiden Staaten nicht überschreiten sollten. Das ist die Mitgliedschaft in der NATO. Das ist für Russland wirklich ein, ein rotes Tuch. Und man befürchtet, dass die Ukraine über den Assoziierungsvertrag, den sie jetzt mit der Europäischen Union unterzeichnet oder auch nicht, näher an die sicherheitspolitischen Strukturen des Westens rückt und dann sich von heute auf morgen plötzlich in einem Sicherheitsraum in der Europäischen Union wiederfindet. Er möglicherweise dann gegenüber Russland in einer Gegnerschaft gerät.
2: Nun hat ja Präsident Janukowitsch sehr geschickt gepokert. Also es geht ja ganz konkret um viele Milliarden. Es geht um die Senkung des Gaspreises. Wie hat denn wohl Präsident Putin und wir haben dessen Kollegen auf dieses Hin und Her lavieren, das ja auch mit viel Geld zu tun hat, reagiert?
6: Putin will natürlich die Ukraine halten. Für Ukraine ist es wichtig, natürlich einerseits die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland auch weiterhin zu unterhalten. Aber für Putin denke ich enorm wichtig, dass die Ukraine einerseits weiterhin sicheres Transitgebiet für russische Gaslieferungen nach Europa bleibt, obwohl auch Pipelines um die Ukraine herumgelegt werden. Und Russland spekuliert natürlich auch darauf, die Gasspeicher und die Gas Transitrohre äh, irgendwann mal unter seine Kontrolle zu bekommen, so wie die das in Weißrussland vorgemacht haben. Und äh, Russland sitzt hier wirklich am starken Hebel. Russland liefert ja zu 100 das Gas, das, das über die Ukraine dann nach, äh, nach Westen fließt. Und Russland hält viele der ehemaligen Sowjetrepubliken eben insofern nah an sich in, äh, in, in Moskaus-Einflussgebiet, indem es einfach den Gaspreis auch für diese Länder festlegt. Mal ist er hoch, mal ist er niedrig. Wenn die Ukraine sich jetzt entschließt, sich von Europa abzudrehen und wieder sich Richtung Russland zuwenden, dann wird wir werden das sehen, die Ukraine einen viel niedrigen Gaspreis bezahlen müssen an Russland als bisher.
2: Wenn nun entweder Klitschko oder... Vertreter der Opposition im Jahre 2015 bei den Präsidentschaftswahlen antreten sollten. Welche Maßnahmen, glauben Sie, würde Russland einsetzen, um deutlich zu machen, dass das negative Konsequenzen hätte?
6: Wir reden zwar heute viel über den russischen Druck auf die Ukraine und auf diese historischen, kulturellen, wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Moskau und Kiew. aber man muss auch sehen, in den letzten 20 Jahren hat dieser Druck äh, auch nachgelassen. Und die Ukraine ist nach der orangenfarbenen Revolution Richtung Westen abgedriftet. Und Putin konnte dieses Wegdriften auch nicht verhindern. So gesehen äh, ist Ihre Frage da schon interessant. Ich meine auch, dass es äh, in der Ukraine ständig zum Machtwechseln kommt, anders als in anderen äh, postsowjetischen Ländern. So gesehen kann natürlich das Jahr 2015 zu einem neuen Wendejagd werden in der ukrainischen Geschichte. Und Janukowitsch könnte abgelöst werden eben durch einen Klitschko oder Frau Timoschenko Oder nachher jetzt und dann wird sich die Ukraine automatisch wieder Richtung Westen wenden. Aber wir müssen uns daran erinnern, die orangenfarbene Revolution hat ja mit Juschenka damals und Frau Timoschenko zwei westlich orientierte Politiker an die Macht gespürt. Und der Ukraine war große Euphorie zu hören, zu sehen was Europa angeht, aber vier Jahre später haben die Menschen, also ein Großteil der Bevölkerung, wieder für Janukowitsch gestimmt. Also haben die äh, demokratisch oder liberal gesinnten Kräfte in der Ukraine wirtschaftlich versagt, der Bevölkerung nicht das bieten können, was sie versprochen haben. Und gesehen hat sich dann ein kleiner Großteil, aber nichtsdestotrotz die Mehrheit der Ukraine Richtung Osten und wieder für einen Kandidaten entschieden, der als ja, Russlands Freundlichkeit. Und so wird das, denke ich, noch jahrelang vor sich gehen. Die Ukraine ist ein ganz schwieriges Land, das müssen wir im Westen verstehen. 90 Prozent der Westukrainer wollen in der EU leben und 90 Prozent der Ostukrainer wollen mit der Zollunion, mit der Eurasischen Union eng zusammenarbeiten. Wie soll ein Präsident beide Lager miteinander vereinen? Das ist sehr, sehr schwierig.
2: Vielen Dank, Alexander Rahr, Russland-Experte und Mitorganisator des Petersburger Dialogs, Peterburgski Dialog, der von heute an in Kassel stattfindet. Mit dieser Sendung H2 der Tag blicken wir auch historisch jetzt noch mal wieder ein Stückchen zurück, zum Beispiel ins Galicien des Jahres 1928, als der Schriftsteller Josef Roth aus einer Gegend berichtete, in der schon damals amerikanische Firmen tätig waren. Geld, Geld, sehr viel Geld. Bedenken Sie, dass eine Bohrung bis zu
0: 1500 Meter etwa 90.000 Dollar kostet und ziehen Sie daraus den Schluss, dass weder Sie noch ich jemals Grubenbesitzer werden können. Es ist ein Lotteriespiel für Leute, die es eigentlich nicht mehr nötig haben, für Banken und Konsortien und amerikanische Milliardäre. Die Menschen, denen hier einmal das Glück aus der Erde entgegenspringt, haben eigentlich schon das Organ verloren, das uns befähigt, durch materiellen Gewinn glücklich zu werden. Es ist ein gewisser Gegensatz zwischen der märchenhaften Art der Erde, Schätze zu spenden, und dem Aktienbesitz der nafta und der stoischen Ruhe, mit der sie das Wunder erwarten dürfen. Diese armen Schatzgräber sitzen sehr weit entfernt vom Schauplatz der Naturwunder, in den großen Städten des Westens, und der Umstand, dass sie fern, mächtig, unsichtbar und fast unpersönlich sind, verleiht ihnen den Glanz von Göttern die mittels geheimnisvoller Ausstrahlung Ingenieure und Arbeiter dirigieren. Der allergrößte Teil der polnischen Gruben liegt im Besitz ausländischer Finanzgewalten. Aus einer Art mystisch gefüllter Kassen werden die Arbeitskräfte bezahlt. Irgendwo, weit auf den großen Börsen der Internationalität, werden Aktien gehandelt und Transaktionen vollziehen sich nach unerforschten Gesetzen. Das Werden und Vergehen der Himmelskörper im Weltraum ist den Astronomen besser bekannt als den Grubenverwaltern und den Direktoren der Wechsel der Grubenbesitzer.
2: Josef Roth über Aktien, Arbeitskräfte und Amerikaner auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geschrieben im Jahre 1928. Seit einigen Jahren, kürzer nämlich etwa seit 2008, wird an einem Vertragswerk geschrieben, das zuletzt 1200 Seiten hatte, das Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine. Dass Präsident Janukowitsch es nicht unterzeichnet hat, das ist der Hauptgrund für die heftigen Proteste derzeit, für die Demonstration von Hunderttausenden von Menschen. Aber was steht eigentlich genau drin in diesem Abkommen, dass es so verheißungsvoll ist für die einen und für die anderen so bedrohlich, nämlich für die Russen, dass sie Angst davor hatten? Normalerweise sind Brüsseler Bürokratentexte ja nicht so sexy oder spannend, dass man sich darüber in die Haare geraten müsste. Also was steht drin? Tom Weingärtner, unser Brüsseler Korrespondent, berichtet.
0: The most ambitious agreement the European Union non-member
3: die anspruchsvollste Vereinbarung, die die EU jemals einem Drittstaat angeboten habe, liege nach wie vor auf dem Tisch, sagt EU-Ratspräsident Hermann van Rompuy. Sobald die Ukraine die vereinbarten Bedingungen erfüllt habe, können das Assoziierungsabkommen unterschrieben werden. Kern der Vereinbarung ist ein Freihandelsabkommen. Es würde 99 der EU-Zölle beseitigen, die auf Waren aus der Ukraine erhoben werden. Umgekehrt müsste die die Ukraine 98% ihrer Zölle auf Einfuhren aus der EU abschaffen. Davon würde vor allem die ukrainische Landwirtschaft profitieren, der der Zugang zum europäischen Markt bislang weitgehend verschlossen ist. Nach den Berechnungen der EU-Kommission würden die ukrainischen Exporteure durch das Abkommen 500 Millionen Euro weniger Zoll pro Jahr in der EU bezahlen. Firmen aus der EU würden 400 Millionen Euro sparen. Ihre Waren könnten in der Ukraine billiger verkauft werden. Das Freihandelsabkommen sieht außerdem vor, dass die Ukraine technische oder Hygienestandards der EU übernimmt. Auch das werde dem Austausch von Waren und Dienstleistungen Auftrieb geben, sagt Kommissionspräsident Barroso. Ein Blick zurück zeigt uns, dass eine Freihandelszone die beste Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und politische Reformen ist. In den 90er Jahren haben wir vergleichbare Abkommen mit zehn osteuropäischen Ländern abgeschlossen. In den sechs Jahren danach stiegen das Sozialprodukt pro Kopf in diesen Ländern um fast 60, die Investitionen um mehr als 60 und die Exporte um 65 Prozent. Diese Abkommen haben zum Wachstum beigetragen, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. In den nächsten Jahren soll das Parlament in Kiew nach und nach einen großen Teil der Vorschriften übernehmen, die auch im Binnenmarkt der EU gelten. Damit würde die ukrainische Gesetzgebung, die überwiegend aus sowjetischen Zeiten stammt, modernisiert und die Unternehmen des Landes könnten lernen, sich im Wettbewerb zu behaupten. Mit dieser Perspektive ausgestattet, wäre die Ukraine attraktiver für Investoren aus dem Westen. Die werden vor allem in der Energiewirtschaft gebraucht. Distant partnership is not bei der osteuropäischen Partnerschaft geht es nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um konkrete Vorteile für die Bürger. Einen intensiveren Austausch zwischen ihnen. Auch um die Sicherheit. Wir wollen dafür sorgen, dass kein europäisches Land isoliert ist von der europäischen Strom- und Gasversorgung. Deswegen haben wir in den letzten Jahren neue Strom- und Gasleitungen gebaut. Sie erhöhen unsere gemeinsame Versorgungssicherheit. Um die Ukraine unabhängiger vom russischen Gas zu machen, sollen Gasleitungen zwischen der Slowakei und der Ukraine so modernisiert werden, dass die Ukraine Gas auch in der EU kaufen kann. Das Assoziierungsabkommen bietet der Ukraine aber auch eine engere Zusammenarbeit mit der EU in vielen anderen Politikbereichen, Verkehr, Umwelt, Banken und Versicherungen in der Forschung und Entwicklung, der Telekommunikation, dem Tourismus oder dem Datenschutz. Eine Beseitigung der Visapflicht ist zwar nicht vorgesehen, die EU würde die Ukraine aber dabei unterstützen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, insbesondere bei der Einführung biometrischer Reisepässe.
2: Tom Weingärtner über ein Vertragswerk, das nun zunächst einmal in der Schublade bleiben wird. Ausbeutung der Kampfzone. Was kostet die Ukraine? Heißt diese Sendung H2 der Tag. Denn Milliarden hätte die EU in Aussicht gestellt, wenn auch wohl nicht genug, um die Ukraine wirtschaftlich-politisch an sich heranzuholen und Milliarden schwer wegen die Zusagen, die Russland gemacht hat. Und die Leute wollen nun mal im Warmen sitzen und da nicht zweifeln und lange Anpassungsprogramme ertragen. Am Telefon habe ich nun Stefan Meister, Senior Policy Fellow beim European Council for Foreign Relations. Sie sind also Herr Meister ein wissenschaftlicher Berater, Teil eines Think Tanks, der spezialisiert ist auf die osteuropäischen Länder und hier speziell für Energiefragen. Warum ist die Ukraine für die EU so interessant?
7: Sie ist das zweitgrößte Land äh, des, des postsowjetischen Raumes nach Russland. Also sie ist äh, einerseits ein relativ großer Markt mit über 40 Millionen Einwohnern. Und gleichzeitig ist sie natürlich ein Sicherheitsfaktor in der Region. Also wenn da ein instabiles Land äh, in, in der direkten Nachbarschaft ist, hat das natürlich auch Konsequenzen für die Europäische Union. Und sie hat Symbolwirkung für den gesamten postsowjetischen Raum. Also wenn eine Integration mit der Ukraine gelingen sollte oder eine stärkere Annäherung mit der Ukraine gelingen sollte, dann hat das äh, eben auch eine Auswirkung oder eine Signalwirkung auf auf andere postsowjetische Länder.
2: Ein Kollege von Ihnen, mit dem wir in dieser Sendung ja gesprochen haben, Alexander ra der hat gesagt, ja, das Geopolitische ist eigentlich wohl das Wichtigere, weil Russland offensichtlich befürchtet, dass wenn mal der kleine Finger gereicht ist von der Ukraine, dann irgendwann wollen sie auch in die NATO und dann wird es ganz gefährlich. Ist das eine reale Gefahr oder Entwicklung jetzt aus russischer Sicht?
7: Das ist eine Re eine reale Gefahr. Also da die Russen sehr stark auf die Amerikaner fokussiert sind in ihrer Außenpolitik und die Rolle der NATO und im Sicherheitsbereich, ist die große Angst, die die Russen haben, dass, dass hier sozusagen auch die Ukraine, die Georgien und andere postsowjetische Länder in diesen amerikanischen, aus russischer Sicht Einflussbereich gehen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist.
2: Nun könnte man ja auch wieder sagen, warum nicht beides? Also eine sich stabilisierende Ukraine, die sowohl mit den Russen ein Abkommen hat, als auch mit der EU. Warum funktioniert das nicht?
7: Es gab ja mal diesen russischen Vorschlag eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes von Vladivostok bis Lissabon. Im Moment ist das nicht möglich. Also im Moment sehen vor allem die Russen, das würde ich schon so sagen, die EU als Konkurrenz. Sie, sie wollen sich sozusagen ohne die EU stärker modernisieren, ihre Wirtschaft verändern und auch diesen diesen post Raum an sich binden also sie sie bauen so eine so eine Konkurrenz letztlich auf und ja es ist also es ist glaube ich im Moment einfach schwierig hier hier kompatible Wirtschaftsräume zu schaffen also man schafft eben konkurrierende Wirtschaftsräume mit Zollunion und mit mit Freihandelsabkommen und die Russen wollen letztlich auch vielleicht auch zu recht europäische Normen nicht nicht akzeptieren und nicht anerkennen
2: nun hat ja die EU eine gewisse außenpolitische Strategie seit einigen Jahren und geht da auf Länder wie Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan zu und eben auf die Ukraine. Ist diese Strategie, den, den Kranz der Länder, um Russland für Freihandelsabkommen zu gewinnen, gescheitert, wenn wir den, das größte Land sozusagen nicht bekommen, die Ukraine nämlich?
7: Hallo. Scheitert geht vielleicht zu weit. Ich würde grundsätzlich sagen, dass die Nachbarschaftspolitik der EU sehr schwach ist. Also sie, sie, hat, sie bietet den Ländern, den Eliten relativ wenig. Sie müssen relativ viel dafür leisten, dass, dass sie sozusagen sich dann EU-Standards anpassen, was kurzfristig, mittelfristig für sie erstmal Nachteile bringt und nur langfristig dann eine Modernisierung und möglicherweise einen besseren Lebensstandard findet. Also ich glaube, dass die ganze Nachbarschaftspolitik der EU hier viel zu wenig über die Bedingungen in den Ländern nachdenkt, viel zu wenig auch über das Verhältnis Elite und Gesellschaft nachdenkt und deswegen ähm, zu großen Teilen scheitert. Und letztlich funktioniert es nur in den Ländern, also in den kleineren Ländern eben wie Moldau und, und auch Georgien, wo vielleicht andere gesellschaftliche Dynamiken sind, aber wo einfach auch ähm, Sagen, die Hoffnung da ist, dass die so klein sind, dass tatsächlich eine Integration mit der EU möglich ist, weil das ist ja das, was diese Länder wollen. Sie wollen am Ende die Mitgliedschaft mit der Europäischen Union haben und solange die EU diese nicht anbietet, wird sie, wird sie kaum erfolgreich sein in den Ländern, eben aus den genannten Gründen, weil alles andere nicht wirklich attraktiv ist.
2: Was müsste denn die EU genau anbieten, um zum Beispiel für die Ukraine, die Eliten, wie Sie sagen, attraktiver zu sein, damit das vielleicht doch noch klappt?
7: Also ich glaube, dass Darin auch ein Problem liegt, dass wir uns zu sehr auf die Eliten konzentrieren. Ich glaube, Wandel in diesen Ländern kommt aus der Gesellschaft heraus. Und das sehen wir im Moment auch in der, in der Ukraine. Und indem wir einfach ein Abkommen mit Eliten unterschreiben, heißt das noch lange nicht, dass sich diese Länder verändern werden. Die entscheidend ist, wie diese, diese Abkommen dann implementiert werden. Und das findet ja oft nicht statt. Und deswegen, glaube ich, hätten wir zum Beispiel im Fall der Ukraine äh, überhaupt nicht die Bedingungen so hoch setzen sollen für die Unterschrift unter einem Freihandelsabkommen, sondern wir hätten, hätten es vielleicht eben leichter machen sollen, um dann einen Prozess zu beginnen, äh, in dem die Gesellschaft stärker eingebunden ist in die Implementierung, in denen in Monitoring-Prozesse NGOs eingebunden werden, in denen transparent gegenüber der Gesellschaft auch deutlich gemacht wird, was erreicht wird und was nicht. Andere Punkte sind Visafreiheit natürlich. Also wie kann man das attraktiv machen, auch dass die Leute Vorteile haben, mit der Europäischen Union zu kooperieren. Also da wäre eben Visafreiheit eine Frage gewesen. Aber sich nur auf die Eliten fokussieren und, und die Unterschrift und die Bedingungen erfüllt zu haben mit der Unterschrift, dann das ist meiner Meinung nach das, das funktioniert einfach nicht.
2: Vielen Dank, Stefan Meister vom Council on Foreign Relations und Osteuropa Experte nach. Berlin für diese Einschätzung. Wir haben nun also gehört von den Rahmenbedingungen, den gesellschaftlichen, für den Wandel von geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen, die Russland und die EU in der Ukraine verfolgen. Von der Zerrissenheit des Landes, das ja von der Wortwurzel her schon das Grenzland ist, haben wir auch gehört. Und wie wir nun im dritten Teil von Josef Roths Brief erfahren, da herrschte schon im Jahre 1928 eine Goldgräberstimmung. Es war Eben das schwarze und dann das gasförmige Gold, an dem auch viel heute noch hängt. Ich verließ diese Gegend an einem
0: goldenen, friedlichen Abend, dem nicht anzusehen war, was für ein Gebiet er überwölbte. Die Arbeiter gingen mit der gleichmäßigen Sicherheit heim, mit der nur Bauern von der Feldarbeit kommen. Und es war, als trügen auch sie Sensen auf den Schultern, wie ihre Großväter sie noch getragen hatten. Ein paar arme Leute standen am trüben Wasser und schöpften verirrtes Öl mit Kannen. Sie waren die kleinen Kollegen des großen Pariser Dreifuß. Sie haben nicht Aktien, sondern Eimer. Sie verkaufen das gefundene Öl in ganz winzigen Quantitäten und beleuchten damit ihre provisorischen Bretterbuden. Das ist alles, was ihnen die verschwenderische Natur zugedacht hat. Ihre Hütten standen schief, braun und ergeben, im goldenen Sonnenglanz. Es schien, dass sie noch mehr zusammenrückten, kleiner wurden und vollkommen verschwinden wollten. Morgen würden sie nicht mehr vorhanden sein. Ich hoffe, lieber Freund, dass ich Ihnen eine Ahnung von der Atmosphäre des osteuropäischen Kalifornien vermitteln konnte. Ich beschrieb es Ihnen, um Ihnen zu zeigen, dass ich nicht durchaus Idyllisches aus diesem Land zu berichten entschlossen bin.
2: Inzwischen verbleibe ich Ihr ergebener Josef Roth. Der letzte Teil unserer kleinen literarischen und brieflichen Reise mit Josef Roth war das, aber nicht der Schluss unserer Sendung, denn Sabine Adler ist uns zugeschaltet, Korrespondentin des Deutschlandfunks, soeben aus Kiew nach Berlin zurückgekehrt. Frau Adler, was bedeuten die heutigen Blockaden im Parlament und äh, insgesamt die Unruhen für die Kräfteverhältnisse der ukrainischen Opposition?
8: Ich glaube, dass diese Blockaden des Parlaments eine ziemlich gefährliche Angelegenheit sind und das ist heute in mehreren Äußerungen deutlich geworden. Da hat äh, zum Beispiel der Generalstaatsanwalt deutlich gemacht, dass äh, die Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz sehr wohl äh, sein dürften, da dürften sie sich aufhalten, aber die Blockaden der Regierungsgebäude, die ja seit Montag schon ähm, bestehen, die müssten aufhören, das sei ungesetzmäßig und auch der Regierungschef Assadov hat gesagt, also äh, man hätte jetzt ja sehr viel Geduld gehabt, aber damit wäre die Regierungsarbeit doch stark behindert worden. Er hat von ausbleibenden Finanzierungen für Löhne, Gehälter für die westlichen Regionen des Landes ähm, gesprochen, er hat davor gewarnt und für mich klingt das ehrlich gesagt ein bisschen so, als sollte da ein Vorwand für ein neues Eingreifen gesucht werden.
2: Ist denn die Gefahr real, dass der Fehler, der es ja sicherlich war, zunächst mal mit brutaler Härte zuzuschlagen, nochmal wiederholt wird?
8: Also es ist zumindest als Gerücht in der Welt, der Staatspräsident ist abwesend, er ist auf China besucht, danach wird er in Russland sein, das heißt, er wird bis Ende der Woche nicht da sein und jetzt wirklich mal die Gerüchte aufgreifend könnte das natürlich eine Vorgehensweise sein, die man ihm dann ganz und gar nicht anhängen könnte. Er wäre ja dann außer Landes und überhaupt nicht schuld. Und äh, da hätten Sicherheitskräfte dann eigenmächtig gehandelt. Und dann würden Köpfe rollen und äh, dann hätte man diese Sache im Griff. Das ist eine Überlegung, die, wenn sie wirklich jemand anstellt, so dermaßen äh, unklug wäre. Denn das würde wie am Wochenende schon mit der Auseinandersetzung äh, bzw. mit der Räumung des Maidan von 40 bis 50 Leuten, der Mo der der Opposition einfach wieder einen neuen Mobilisierungsschub geben.
2: Vorhin hat Ihr Kollege Krause auch schon mal angedeutet, dass es eine Strategie sein könnte, die Opposition zu kriminalisieren und abzuwerten, also quasi eine Art weißrussische Strategie. Ist so etwas äh, der jetzigen Regierung zuzutrauen?
8: Der Regierung ist es zuzutrauen und das ist auch im vollen Gange. Es wurde ja heute unter anderem davon geredet, dass die Opposition angeblich Morde planen würde. Es müsste Tote auf dem Maidan geben, damit sich die Stimmung so aufheizt und so eskaliert, dass sie sich diese Stimmung zunichte, äh, zunutze machen würde. Also diese Scharfmacher, die gibt es in äh, den Kreisen. In diesem Fall war es jemand aus der Regierungspartei, ähm, der Partei der Regionen. Also diese Scharfmacher gibt es. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das war fand ich jetzt so wirklich interessant zu beobachten, wer sind eigentlich die Demonstranten und sind die wirklich Gefolgsleute von der Opposition? Und ich fand, dass man das nicht so klar sagen kann. Es ist nicht so, dass dort Hunderttausende oder am Sonntag 350.000 Menschen nun da waren, weil da ein Vitali Klitschko vor ihnen steht und spricht oder ein Arsenija Zunuck, sondern sie wollen, und das war immer wieder der gleiche Satz, sie wollen in einem Demokratie demokratischen Land leben, das eben nicht von der Korruption und von Amtsmissbrauch regiert wird. Sie wollen das äh, bei sich zu Hause haben, was ihre Kinder, die Studenten, die gut Ausgebildeten im europäischen Ausland suchen.
2: Nun sind zurzeit Politiker der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE, der Vorsitzende des Europarats, dort vor Ort. Die wollen vermitteln, entschärfen. Nützt das jetzt dieser Lage, dass diese internationale Präsenz da vor Ort ist?
8: Also ja und nein. Es ist sicherlich ein gutes Zeichen für die Demonstranten, wenn sie Unterstützung aus Europa bekommen und die Europäer das auch ein bisschen ähnlich wie bei der orangen Revolution sozusagen ihre Sympathie und ihre Solidarität bekunden. Das ist für die Menschen auf der Straße wirklich wichtig und das begrüßen sie auch und so ist der Außenminister Westerwelle auch begrüßt worden vor einer Stunde in Kiew. Aber auf der anderen Seite ist es so, jetzt einen Vermittlungsversuch zu starten, wie es eben seine Absicht ist, mit der mit dieser Absicht ist der noch Außenminister welle nach Kiew gekommen, zu vermitteln zwischen der Regierung und der Opposition. Das ist etwas, was ähm aus Sicht der Opposition kontraproduktiv ist. Denn die Opposition hat gestern ja immerhin mit einem Misstrauensvotum die Regierung absetzen wollen. Das klingt doch nicht so, als würde man eine, eine Verständigung suchen, eine Zusammenarbeit suchen und sich nur mal in einer strittigen Frage einigen müssen. Nein, hier geht es tatsächlich darum, hier wird die Machtfrage gestellt und es geht nur um vorgezogene Neuwahlen. Neuwahlen für das Parlament und der, den Präsidenten und nicht um eine, eine, irgendeine Art von äh, Verständigung, wie man ausgerechnet nun diese Regierung Assarov. Assarov war immerhin derjenige, der den anti-europäischen Kurs verkündet hat, der ihn begründet hat. Natürlich im Auftrag des Präsidenten, das ist klar. Aber er war der willige Erfüllungsgehilfe, der es gemacht hat, der das gesagt hat und sich mit ihm am Tisch zu verständigen, wie die Ukraine nach Europa Europa kommen könnte, das stelle ich mir zumindest kompliziert vor.
2: Und wie sind die Chancen auf Neuwahlen? Was müsste da passieren? Denn der normale parlamentarische Weg, also das Misstrauensvotum einer Mehrheit des Parlaments, das ist ja nun gestern gescheitert. Welchen Weg gibt es also aus diesem Dilemma rauszukommen?
8: Ich finde, das ist genau die Frage, die man wirklich nur mit allergrößten Bedenken beantworten kann. Also der Gestalt, dass die Opposition da Glück haben könnte, beziehungsweise erfolgreich sein könnte. Denn noch nicht einmal mit den Kommunisten zusammen würde es reichen, eben erstens äh, den Regierungschef abzusetzen bzw. dann ein Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten anzustrengen. Das funktioniert nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass es in dieser Situation sollte, jetzt nicht etwas Unvorherse Unvorhergesehenes passieren, dass in dieser Situation tatsächlich ähm, der Weg über vorgezogene Neuwahlen ge geht, denn das Regierungslager steht fest hinter dem Präsidenten und da wackeln die Mehrheiten jedenfalls im Moment nicht. Und es kann auch etwas anderes hinzukommen. Es kann sein, dass der Präsident Janukowitsch weiter eine Art Schaukelpolitik verfolgt. Das heißt also doch wieder, so Hoffnung macht, doch in Richtung Europa sich zu bewegen. Ich glaube, das, was sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass 2015, wenn der Präsidentschaftswahlkampf losgeht, es tatsächlich das Hauptthema sein wird, geht die Ukraine hin nach Europa oder bleibt sie dann bei Russland, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Entscheidung gerade jetzt für Russland ist. Also es wird ein Europawahlkampf werden und der wird die Menschen mobilisieren. Und wir werden dann auch die Antwort darauf kriegen, ob diejenigen, die jetzt so massenhaft auf der Straße sind, tatsächlich für das Volk sprechen.
2: Glauben Sie, dass Vitali Klitschko dann tatsächlich antreten wird?
8: Das ist die ganz große Frage. Es wird gerade versucht zu verhindern und zwar auf juristischem Weg, wie das ja immer so schön Hatten und politisch Eingangs angeblich ist. Und, und zwar auf diesem unpolitischen Weg in, in der Gestalt, dass ein Gesetz ausgenutzt werden soll, das angeblich sagt, dass jemand, der Präsidentschaftskandidat oder Präsident werden möchte, die ganze Zeit in der Ukraine gelebt haben muss. Das ist so, von den Klitschko-Anhängern und Vertrauten wird das bestritten, dass dieses Gesetz so ausgelegt werden kann. Sie sagen, jemand kann im Ausland gewesen sein, was bei Klitschko Deutschland wäre. Aber Klitschko war die ganze Zeit in Kiew gemeldet. Also, er hatte seinen ersten Wohnsitz immer in Kiew. Diese Auseinandersetzung, da dürfen wir uns jetzt schon
2: drauf freuen, die wird kommen. Vielen Dank, Sabine Adler, Korrespondentin des Deutschlandfunks. Vielen Dank nach Berlin für diese Einschätzungen. Ja, das war die Sendung Der Tag, meine Damen und Herren, über die Ukraine und ihre Zukunft. Und da wir diese Sendung mit einem lyrischen Boxkampf begonnen haben, hat die Dichterhand, die Dichter Faust, auch gleich das letzte Wort, um die Figuren des Kampfs um die Ukraine in verwandelter Form Ihnen noch einmal vor Ort zu führen. Am Mikrofon verabschiedet sich Arne Kapitzer mit Hinweis auf die Möglichkeit, diese Sendung in h2kultur.de im Internet noch einmal nachzuhören und nun bitte den poetischen Schlussgong von Joachim Ringelnatz. Bums, Kok, Kanada.
0: Bums, Käse aus Moskau. Puff, Puff. Kok der Kanadier. Plumps. Richtet sich abermals uff. Ob dann der auf den Kok haut oder ob er das vollzieht ob es im Bauchstoß, im Knockout oder von seitwärts geschieht. Kurz, es verlaufen die heiteren Stunden wie Kinderpipi. Sparen wir daher die weiteren Termini technici. Und es endet zuletzt reizvoll, wie es beginnt. Kock wird tödlich verletzt, Käsow aber gewinnt. Leiche von Kock wird bedeckt, Saal wird langsam geräumt, Käsow bespült sich mit Sekt. Leiche aus Kanada träumt. Boxkampf, Boxer, Boxen, Boxel, Boxkaf, Boxtrott, Boxtail.